0: Est-ce que manger des algues, ça vous parle? C'est notre thématique du jour où nous allons explorer les propriétés de ces organismes vivants qui sont à la mode dans la gastronomie ou encore dans la santé, comme par exemple avec une bonne petite salade de wakame ou avec de la spiruline qu'on consomme sous forme de boisson et de comprimé. Pour en apprendre davantage, j'accueille aujourd'hui à mon micro Renaud Langel, fondateur d'AlgoRigine, une marque de compléments alimentaires à base d'algues, justement, et qui va nous éclairer sur le concept d'algues santé. Comment est-ce que tu t'es intéressée aux algues, tout simplement, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en fait, de, en faire un, un projet entrepreneurial et des compléments alimentaires
1: je suis sportif, mais j'étais beaucoup, surtout jeune, sportif de haut niveau. Du coup, j'ai consommé des algues depuis assez jeune. Et puis le deuxième, c'est que j'ai un père médecin qui est pionnier des, de la phytothérapie, des compléments alimentaires en Suisse. Je l'ai rejoint pour développer un projet qui était dans ce, ce cadre là où on distribuait des compléments alimentaires donc c'était le début de la connaissance de ces produits j'ai découvert un peu la, la profondeur et, et l'intérêt finalement de tout ce que pouvaient apporter les micronutriments pour des humains en meilleure santé.
0: Donc si je comprends bien c'est un peu le mélange d'une histoire personnelle avec un mode de vie qui t'ont donné envie de faire ça on va reprendre voilà du début explique moi déjà pourquoi tu consommais des algues.
1: Oui complètement je consommais des algues pour être, euh, pour être en meilleure forme clairement c'était ça en tant que sportif être en meilleure forme parce qu'on s'en sent assez vite là. Impact sur soi, sur sa santé, sur ses performances. Et la deuxième euh, élément, pourquoi je consommais des algues, c'est parce qu'en fait c'est 100% naturel. Coup, ça permettait finalement d'avoir des petites gélules qu'on consomme le matin, c'est hyper simple pour complémenter ses, son, son repas. C'est difficile, j'ai envie de bien manger tous les jours, tout le temps, en tant que sportif aussi, parce qu'on voyage beaucoup.
0: Mm -hmm. Et quels sont les types d'algues du coup que toi tu consommais et qu'on qu peut consommer ah. aussi
1: La première algue que je vraiment consommais régulièrement, en forme de complément alimentaire, c'était la spiruline, qui est sûrement l'algue la plus connue. Et puis voilà, ensuite, assez un peu élargi à d'autres produits, des extractions d'algues. La phycocyanine, entre autres, la staxantine, qui est un pigment finalement rouge de l'algue également. Puis aujourd'hui, ça fait voilà une divers, on a une dizaine de, de différentes algues aujourd'hui qu'on commercialise.
0: Bon, faisons un petit point variété et espèces d'algues. Parmi plus d'un million d'espèces recensées, certaines d'entre elles sont comestibles et sont plus connues que d'autres, comme le wakame, la nori, la agar, agar ou la spiruline. Ces différentes algues alimentaires se classent en quatre catégories, brunes, rouges, vertes et micro-algues, et elles peuvent être consommées parfois cuites, crues, mais aussi en gélules et en boissons. On y trouvera des doses importantes de protéines, de fer, de calcium. Par exemple, l'alitude mer contiendrait jusqu'à 8 fois plus de vitamine C qu'une orange et 10 fois plus de fer que les épinards, selon le producteur BioOcéan. Cela dit, leur production et récolte dépendent d'où elles sont cultivées et sont donc contrôlées, car certains types d'algues peuvent contenir des toxines ou des métaux lourds et leur surconsommation pourrait donc être mauvaise pour la santé. Pour situer un petit peu euh, du coup la, la, fin, les algues, est-ce que vous les trouver que vous les cultivez. Ici en Suisse, est-ce que c'est quelque chose dont on est familier
1: bah C'est ce qui est hyper intéressant avec les algues, en fait, c'est que c'est la base de notre vie. Ça fait, je crois, pas loin de 4 milliards d'années que c'est sur Terre, c'est arrivé bien avant les dinosaures. C'est aussi ce qui fait qu'on existe, parce que ça a été la base de la création de, de l'oxygène. Et en fait, on les connaît extrêmement peu. On a des traces de à peu près plus de 13 000 ans, je crois qu'on les consomme. En Asie, on a 1000 avant Jésus-Christ, il, les, il utilisait dans la, dans la médecine, les algues déjà. On a des traces de ça en Chine. Et par contre, chez nous, finalement, on cultive, en tout cas, les microalgues, parce il y a des algues marines et il y a des algues qu'on peut plutôt cultiver, qui sont des algues d'eau douce, ça fait à peine une quarantaine d'années qu'on travaille avec.
0: Si on se replonge dans la nuit des temps, les algues faisaient déjà part intégrante du régime alimentaire de nos ancêtres, et même si cela était plus anecdotique en Europe. Elles étaient valorisées pour leur teneur nutritive en temps de disette, et sublimées surtout dans la cuisine japonaise qui a commencé à vraiment les populariser il y a 400 ans, selon le magazine National Geographic. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le plus gros cultivateur d'algues destinées à être mangées dans le monde. Donc, nous, dans notre consommation occidentale, tu dirais que c'est pas quelque chose qui était commun, ou en tout cas moins par exemple qu'en Asie ou dans d'autres parties du monde
1: et Non, c'était commun dans le Tchad, en Afrique. Ils mangent des galettes en Amérique latine avec les aztèques, qui ont consommé beaucoup aussi de la spiruline. Et puis en Asie, ils consomment beaucoup d'algues marines. En, en Occident, on consomme un petit peu d'algues marines, mais c'est vraiment négligeable aujourd'hui. Mais on voit que partout dans le monde, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter et de se développer. On consomme de plus en plus d'algues au sens large, que ce soit des micro-algues douces de ou des algues marines en alimentation. Pour l'instant, on va dire c'est ça, notre job en partie, c'est entre autres d'aller chercher dans les quatre coins du monde les les meilleures solutions, les meilleures algues, et de trouver des gens qui savent vraiment travailler avec ces produits-là. Comme ça fait peu de temps, ça évolue très vite pour faire un travail de très bonne qualité, faut essayer de trouver les gens. Donc c'est à gauche, à droite, on a, on a des producteurs locaux. En Suisse, non, mais on a, on a des producteurs en, en France, entre autres, qui cultivent des algues marines. Et puis ensuite, en Asie, certains, parce qu'ils ont pas mal d'avance sur certaines algues marines. En Amérique du Sud, en Équateur, entre autres, sur la spiruline.
0: Concrètement, quel est l'intérêt de prendre des algues en gélules ou les consommer Les bienfaits nutritifs ou sur la santé que ça peut avoir
1: Ce qui est intéressant avec la spiruline, c'est que c'est les aliments les plus riches. On ne trouve pas quasiment sur Terre d'aliments aussi riches en micronutriments, au sens large, vitamines, minéraux et autres, et 100% naturels. Donc comme c'est à la base de la chaîne alimentaire, ce qui est incroyable, c'est que ça, finalement, ça va être transformé très facilement par le corps. Donc on aura une bien meilleure absorption qu'avec des compléments alimentaires chimiques.
0: Pour une personne voilà, qui, qui, qui aimerait bien consommer, mais qui n'est pas forcément familière aussi avec euh, les compléments alimentaires, qu qu'est-ce qu que vous préconisez
1: des produits qu'on peut prendre au long cours toute l'année, comme la spiruline classique, on va pouvoir en prendre tout le temps. Du coup ça va être en cure, on a par exemple, nous c'est une spiruline fer, c'est notre produit, un des principaux produits qu'on a. C'est finalement une spiruline qui va être enrichie en fer dans son bassin, on va lui transmettre le fer, donc elle va l'absorber, elle va déjà la transformer. C'est 25% de la population qui ont des carences en fer, donc là avec une prise assez limitée, on arrive à compenser ces carences et finalement avoir un taux de, de, de ferritine qui est, qui est au niveau souhaité. À côté de ça, c'est le fait que c'est un produit qui va être positif pour l'humain, mais hyper positif pour la planète aussi. On arrive à avoir des produits qui sont O2 positifs. Donc quand on achète un produit Algorigine, dans l'idéal, finalement, il va se retrouver O2 positif. Il aura produit plus d'oxygène que de CO2.
0: Si on parle maintenant un petit peu d'un aspect plus philosophique, tu dirais qu'aujourd'hui, dans, dans l'alimentation qu'on a, dans notre société qui, comme tu disais, n'est pas forcément... Enfin, c'est difficile de manger bien et c'est même impossible de manger parfaitement. Je dirais que c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui et qui va tendre encore plus à se développer à, à l'avenir. Et les compléments alimentaires peuvent être une des sources de meilleure santé au niveau alimentaire.
1: D'un côté, on a un retour à l'agriculture peut-être plus riche, si on parle juste de ce qui nous nourrit aujourd'hui, une agriculture peut-être plus comme on la faisait à l'ancienne, mais qui avait des sols plus riches, donc il y a des plantes plus riches, donc qui génèrent moins de carences. Et c'est une tendance qui se développe. Puis en parallèle, on a une autre tendance qui se développe aussi, c'est la surautomatisation. Et du coup, on a des seuils de moins en moins riches. On produit peut-être plus en quantité, mais on produit des produits qui sont beaucoup moins riches en nutriments, clairement. Et les compléments deviennent de plus en plus importants et clés. Ce qu'on a découvert aussi sur des périodes comme les épidémies, c'est que finalement l'immunité, et puis de, de pouvoir avoir voilà, des, des sources importantes, en zinc, en vitamine C qui, qui vont finalement vraiment aider à booster l'immunité aussi enfin, c'est des choses qu'on va pouvoir trouver dans des compléments et puis euh, dans, dans mon idéal on n'en aurait pas besoin j'ai envie de dire mon idéal à moi ce serait effectivement tout le monde peut manger son assiette, ses repas habituels et mange bien et puis on n'a pas besoin de se dire qu'on va prendre quelques gélules. la réalité fait qu'il n'y euh, a pas grand monde qui n'est pas carencé dans notre société et du coup c'est finalement des solutions qui sont quand même hyper intéressantes surtout si elles peuvent être naturelles et écologiquement euh, positives
0: Toi tu dirais que du coup c'est tu utiliserais le mot alicament pour, euh, pour Oui euh... je pense qu'on
1: peut, on peut, on peut parler de ça
0: est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est euh, un alicament
1: Moi, mmh. ouais, un alicament, c'est ce qu'on peut appeler superfood. c'est finalement, ça va être des aliments qui vont être extrêmement riches. Et finalement, qui peuvent jouer un rôle de médicament, donc un rôle qui soit presque thérapeutique aussi. On est, on sera jamais les compléments alimentaires seront jamais un, une alternative à la médecine et à la chimie qui est nécessaire à certains égards. Mais dans pas mal de cas, finalement, on va pouvoir prévenir et éviter beaucoup de problèmes, voire avec certaines substances traiter et améliorer des fonctions et des pathologies.
0: Si on, on parle du futur de l'alimentation, parce qu'au final, on est dans un peu de qui, qui explore toutes les, les facettes de, de notre alimentation d'aujourd'hui mais aussi du futur. Voilà, tu as parlé des algues, des compléments alimentaires, de l'aspect naturel qui sont super importants mais toi, dans ta vision globale, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir un meilleur euh, futur de l'alimentation, de la nourriture
1: Oui, bah, je, je pense déjà, un, les algues sont clairement une solution qui vont grandir et qui sont clés parce que tant les micro-algues qu'on va pouvoir cultiver de manière plus en plus large, qui apportent beaucoup de solutions, on sait qu'avec 1-3 grammes pendant quelques semaines de spiruline, par exemple, on arrive à lutter contre des effets de la malnutrition modérée. Donc c'est vraiment des vertus incroyables. en hein, Les algues marines aussi, c'est quelque chose qui permet vraiment de, de compenser aussi les revenus pour les pêcheurs. Donc au lieu de pêcher, on va cultiver. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pêcher une partie de l'année, cultiver une autre partie de l'année. Donc on préserve les poissons finalement et on leur laisse un peu de place aussi.
0: Est-ce qu'il y a aussi peut-être une, une question personnelle de se dire qu'on doit changer notre manière de s'alimenter Est-ce que dans, dans 10 ans ou 20 ans, on mangera des choses différentes On parle d'algues, voilà, c'est quelque chose qu'on n'ajoute pas beaucoup à notre menu de la semaine, on va dire, mais est-ce qu'il y aurait d'autres ingrédients, d'autres choses Est-ce qu'on va devoir changer aussi de façon de manger et ce qu'on mange, ce qu'on a dans notre assiette
1: je pense qu'en partie, on va le changer, parce qu'en fait, on découvre des choses. Et puis, c'est peut-être un fort de l'humain qui est incroyable, qui découvre une quantité de choses extraordinaires, qui est capable de développer, d'innover, qu'on va découvrir et qu'on va venir pouvoir l'améliorer. Mais je pense aussi que d'un côté, on va peut-être aussi retourner à des choses qu'on avait peut-être un petit peu perdues. On découvre de plus en plus les champignons, il y a peut-être des solutions aussi qui se trouvent là. Et puis dans la terre, en fait, on a perdu énormément d'espèces. On avait des variétés astronomiques. Et aujourd'hui, on se retrouve, je crois qu'il y, y a à peu près 7 aliments qui nourrissent la majorité de la population. On a aussi perdu beaucoup de richesses nutritionnelles. Donc peut-être qu'en cultivant aussi ce que, ce que font beaucoup de projets, en cultivant un peu différemment, on va retrouver peut-être des alimentations qu'on a perdues.
0: Alors je ne sais pas si ce podcast vous a donné envie de vous plonger davantage dans l'univers des algues, mais en tout cas, on devrait peut-être bien à l'avenir y être de plus en plus confrontés dans notre alimentation, car certains pensent que ces aliments pourront nourrir une population toujours plus nombreuse. Et vous, qu'en pensez-vous C'était Turefood, un podcast original produit par Insight Media. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast, et à liker si ça vous a plu. A bientôt